0: 안녕하십니까. 2021년 4월 9일 금요일입니다. 코페스 TV에서 오늘은 안타까운 박훈탁 교수의 5.18 강의 그리고 징계 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 박훈탁 교수라면 은 어느 정도 알려진 분입니다. 그분이 학생들에게 강의를 하면서 5.18은 북한이 저지른 그런 행위고 그리고 시민들의 폭동이다. 이런 강의를 했다고 합니다. 그래서 그런 사실이 알려져 가지고 강의에서 폐쇄가 되고 징계위원회에 회부가 됐다고 하는 뉴스가 보도가 되었습니다. 이런 소식을 볼 때마다 무조건 이런 소식을 좋아할 게 아니라 왜 이런 일이 반복해서 일어나는가 이 점에 우리는 주목을 할 필요가 있다고 봅니다. 그런 주장을 되풀이해가지고 얻을 수 있는 게 무엇인가? 결국은 박훈탁 교수만 징계를 받게 되는 그런 결과를 얻는 거 아니겠습니까? 아무런 실익이 없는 겁니다. 지금까지 많은 분들이 5.18에 군이 왔다. 이 이야기를 반복적으로 했고 또 반대쪽에서는 그런 일이 없다. 이런 것을 반복적으로 했고 그리고 결국은 5.18에 북한군이 안 왔다. 이런 결론이 도출되면서 일방적인 피해를 보기만 할 뿐인 거 아닙니까? 역사 바로 세우기가 1차 대전 때 참호전을 하는 것도 아니고 무조건 반복적으로 대풀이에서 승산이 있는 것도 아닙니다. 그리고 5.18에 북한군이 왔다고 주장하는 사람들의 논리의 근거는 바로 윤석열 검사가 왜곡적으로 그리고 편파적으로 수사한 수사기록일 뿐입니다. 그걸 근거로 해서 역사 바로 세우기 운동을 했을 때 관철되지 않았다면 다른 방법을 모색을 하는 게 마땅한 겁니다. 언론 보도에 따르면 박군탁 교수는 학생들에게 등 뒤에서 칼빈총을 맞았다. 총상 사망자의 70%가 그렇게 죽었다. 이렇게 이야기를 했고 어떻게 시위대 300명이 24단 지휘부 차량을 습격할 수 있는가 이런 강의도 했다고 합니다. 그런데 그런 주장이 무려 40년간 계속된 겁니다. 그리고 그런 주장이 먹히지 않았을 때는 그런 주장을 좀더 다듬을 필요가 있지 않을까 그런 생각을 안할 수가 없는 것이죠. 예를 들면 은 24단 지휘부가 출동 명령도 받기 전에 시위대는 24단 통가로에 대한 장애물 설치를 하고 있었는데 이게 가능한 일인가 최소한 이 정도는 뒷받침이 되어야 하지 않을까 합니다 통신이 끊긴 지역에서 출동하는 부대가 출동 명령을 받기도 전에 출동하는 통과로를 장애물 설치 작업을 했다 이것은 누가 들어도 분명히 문제가 있는 겁니다 아무리 편을 들어주고 편파적으로 봐주려고 해도 봐줄 수가 없는 그런 상황이 되는 것이죠. 그리고 시위대 600명이 차량 400여대를 탈출했다. 이렇게 그냥 주장할 게 아니라 차량 400대면 은 국군의 날 여의도에서 행사를 했을 때 동원되는 차량이 400대가 안 됩니다. 엄청난 숫자인 겁니다. 그거를 일반 시위대가 우르르 몰려가가지고 그냥 탈출을 할수 있겠는가. 이런 논리를 개발을 해야 되는 것이죠. 그리고 차량이 출동을 했다고 하더라도 400여 대 차량이 각각 행선지가 다 있는 겁니다. 400대가 우르르 막 몰려다닌 게 아닙니다. 400대가 일목유연하게 출동지가 다 정해져 있는 곳으로 갔습니다. 그렇다면 길을 아는 운전수와 길을 모르는 운전수가 있는 겁니다. 600명이 400여 대 차를 탔다고 하면 200명 정도가 운전을 안 해도 되는 겁니다. 이 사람들이 바로 길잡입니다 그렇다면 600명 중에서 200명과 400명을 구분을 해서 400명에게 배차를 하두고 200명에게는 합승지시를 별도로 해야 되는 겁니다. 이게 일반 시대 600명이 우르르 몰려가서 될수 있는 것이 아닙니다. 그리고 차량 400대를 주차할 수 있는 그 넓이는 어마어마합니다. 끝에서 끝으로 뛰어다닐 정도 되면 은몇분 걸릴 수도 있습니다. 이런 차량 400대가 출동을 해서 1분에 한 대씩만 빠져나갔다고 해도 400분이 걸리는 겁니다. 근 7시간이 걸리는 거죠. 여의도에서 국군의 날 행사를 할때 보면 차량이 서서히 지나갈 때 시간이 얼마나 걸립니까? 공개적으로 허가를 막고 행사를 하는 차량도 그런데 남의 차를 뺏어서 훔쳐 타고 나가야 되는 그 사람들의 행동은 오죽할까. 그런 거를 잘 설명을 해야 되는 겁니다. 국민들에게. 그리고 그 사람들이 24단 지휘부 차량을 뺏어서 아시아 자동차로 갔을 때는 이미 아시아 자동차 진입로 네 군데 중에서 세 군데는 탱크나 장갑차가 다니지 못할 정도로 크고 넓게 파져있었다. 그런데 공사가 되지 않은 그 길을 딱 알고 갔다. 이런 거를 설명을 해야 되는 겁니다. 그런데 영향력이 있는 분들이 절대로 그런 설명을 안 합니다. 그것이 저는 아주 수상하고 이상한 겁니다. 유튜브에서 어떤 여자분이 5.18 강의를 하는 분에게 지금 실탄 17만 천반이 반납되지 않고 있다 그러는데 그거 괜찮습니까? 이렇게 물어보니까 대답을 하기를 실탄은 유효한 시기가 있어가지고 그런 거나 필요가 없습니다. 이렇게 답변을 하는 거 보고 정말 저는 놀랐습니다. 그럼 북한군은 뭐하러 찾습니까? 이미 다 늙고 병들어서 죽은 사람이 태반일 텐데 찾은 필요가 없는 거 아닙니까? 그런 논리라면 은 누구를 위해서 무엇을 위해서 역사 바로 세우기를 하려고 하는 겁니까? 그런 논리라면 은 아무리 우격다짐으로 우긴다고 해도 출동명령을 받아서 출동을 해야 되는 부대가 출동 명령도 아직 안 받은 그 시간대에 이미 광주에서는 그 부대가 지나갈 통가로를 끊고 자르고 뜯어내고 장애물을 설치를 하고 있었다. 이렇게 증명이 되면 어떻게 말대꾸를 하게 되겠습니까? 제가 과거에 5.18 연고대생 채널을 통해서 잠실 주차장에서 600명 자원봉사자를 받아가지고 아시아 자동차 피탈 사건을 재현해보자 이런 제안을 한 적이 있었습니다. 그런데 그런 제안은 공허한 메아리로 끝나고 앵무새같이 오직 북한군이 광주에 왔다 이 얘기만 반복적으로 하는 겁니다. 탈북자가 그러더라 이 얘기를 꼭 늘면서 그렇게 합니다. 군분교 점령 사건은 대한민국 3대 비밀 중에 한 사건입니다. 이 사건의 핵심이 바로 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼 출동할 부대가 출동명령을 받기 전에 광주시위대가 출동부대가 출동해서 통과할 길목을 잘라내고 뜯어내고 장애물을 설치했다. 이겁니다. 여기에 대한 설명은 이스라엘의 모사드도 못하는 겁니다. 그런데 이렇게 반복적으로 외치는 필요한 주장에 대해서는 어느 누구도 들은 척을 하지 않는 것이 지금의 현실인 겁니다. 저는 이런 현상을 김대중의 북한 경찰 납치 감금 고문 사건을 숨기기 위해서 김대중 노벨상 돈 주고 샀다. 이 공작하고 똑같이 쳐다보고 있습니다. 사실은. 과거에 안기부 직원이 미국으로 그런 사실을 갖고 망명을 했었습니다. 김모라는 안기부 직원이 김대중이 노벨상을 돈 주고 샀다. 이런 사실을 갖고 미국으로 망명을 했지만 사실 그 당시에 미국에서는 김대중이 북한 경찰을 납치 감금해서 고문했기 때문에 한국에서 여러 가지 사건이 발생한다는 걸 알고 있었을 때입니다. 안기부 직원이 안기부에서 공작을 한 김대중 북한 경찰 납치 감금 사건은 모르겠습니까? 그 이야기만 싹 빼고 김대중이 노벨상을 돈 주고 샀다. 이 얘기만 반복을 해서 미국 망명을 한 건데 앞뒤가 안 맞는 그런 사건이었었죠. 이 일처럼 무조건 북한군이 왔다 이런 주장을 하시면 안 된다고 지금 계속 그러고 있는데 그걸 아시는 분들이 또 그렇게 했다는 것은 납득하기가 어려운 겁니다. 아무쪼록 박훈탁 교수님의 징계권에 대해서 유의 말씀을 전하면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다. 구독과 좋아요 알림을 부탁드리고 이야기를 들어주셔서 감사드립니다.